0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que período você nos assiste aí, você nos ouve, na verdade, com esse podcast junto na programação da Rádio Medicina UEMS. Venho aqui eu, Ludmila Braz, juntamente com as minhas colegas Thalita e Beatriz, discutir um pouquinho sobre a depressão. Vamos lá, então, desvendar um pouco sobre a temida e tão comum e séria doença, a depressão. A depressão. A depressão é um transtorno, uma doença comum e séria que ela afeta negativamente como você se sente, como você pensa e como você age. Felizmente, ela é tratável. Ela vai provocar sentimentos de tristeza, perda de interesse em atividades e em momentos que antes te traziam prazer. E é importante a gente saber um pouco sobre essa depressão. A depressão é um problema de saúde pública, ela afeta mais de 120 mil pessoas no mundo. E no Brasil, 3 a 10% da população geral tem a depressão. Ela é muito subdiagnosticada e 25% desses pacientes internados eles estão hospi em hospitais gerais. A depressão, além disso, ela está muito associada em pacientes com outras comorbidades, como o HIV, o Parkinson, o Alzheimer, a droga dor crônica, esclerose múltipla e o câncer. E a depressão, ela é a doença mais incapacitante do mundo, uma doença crônica e recorrente. E por isso é tão importante fazer logo o seu diagnóstico e o seu tratamento. E agora, com este tema tão importante vamos dar início à nossa programação da Rádio Medicina UEMS, falando um pouco sobre esse tema tão importante, sobre a depressão. E traremos um convidado muito especial, o Matheus Ruando, curso de Ciências Biológicas, que falará um pouco sobre a depressão no seu curso. Vamos, vamos fazer um bate-papo agora, conversar um pouquinho com o Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho agora sobre a depressão.
1: Oi, Matheus, tudo bem? Oi, Ludmila, tudo bem, sim. É sempre um prazer poder participar desses programas e eu vou tentar falar um pouco brevemente de como está sendo esse início, de esse final de semestre e início do próximo semestre aqui no curso de Ciências Biológicas, todo esse período que nós passamos dentro da pandemia, como isso afetou os alunos de forma geral. Uh, os alunos, uma, por conta do excesso de atividade, porque o curso de Ciências Biológicas é um curso muito diversificado, então acaba estudando é, conteúdos que são muito diversos e isso acaba deixando os alunos é, com uma necessidade de buscar informação mais aprofundada e como nós não temos o acesso à biblioteca como nós tínhamos, acaba dificultando, é, dificultando um pouco esse processo, junto ao estresse, a Ai, nossa, Ludmila, meu Deus do céu, <risos> você me pegou de surpresa com essas perguntas. <risos> que falar. Pode
0: falar Matheus, tá tranquilo.
1: Ah, é... Pera, você tinha feito pergunta agora ou eu que tô puxando da outra?
0: Ah, pode falar. É assim, como que afetou a qualidade né, de vida em geral, assim, de quem faz o, o curso de ciências biológicas, né? assim, com esse momento de pandemia também, e se já tinha, se você já conhece é, pessoas do seu curso que têm que tem depressão, que fazem algum tratamento, o que é isso?
1: Então, Ludmila, aqui no curso de Ciências Biológicas, uh, sempre houveram casos de pessoas passando por esses quadros, por esses quadros de depressão, isso, infelizmente bastante ocorrente dentro de todos os cursos de ensino superior, mas aqui no curso de ciências biológicas tinham, sim, uh, alguns casos de alunos que que trancaram o curso ou que desistiram por conta da depressão, só que com a pandemia esse número quadriplicou, quintuplicou, uh, isso nós temos os dados, né, de coletas que nós tivemos, entrevistando os alunos, os dados da coordenação dos alunos que desistiram ou trancaram matrícula, Uh, de segundo, terceiro ano, então todos os alunos passaram por bastante dificuldade, e muitos dos que ainda estão fazendo o curso estão passando por muitos processos de estresse, processos depressivos, porque perderam entes queridos, estão perdendo os primos, tios, uh, diversos parentes, então... Hum de toda forma e todo o medo de ser contaminado por esse vírus, aquele medo constante, acaba aumentando bastante esses casos de depressão dentro do curso e diminuindo bastante o desempenho dos alunos e dos professores, que também são bastante afetados com isso.
0: É, antes da pandemia, sim. quais eram esses estresses recorrentes, é, você... Como você disse, já teve gente, né, que teve vontade de desistir do curso. E quais as situações, assim, mais prevalentes? É, por exemplo, a pessoa se sente pressionada com a carga horária, ou era com os afazeres da faculdade. Como que era isso antes?
1: Então, Ludmilla, esses casos, eles são mais ocorrentes no terceiro, no quarto ano, porque o aluno, quando ele está no primeiro, e no segundo, ele ainda está num momento que ele está uh, mais tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele não tem tanto estresse sobre ele. A partir do momento que o aluno vai para o terceiro, para o quarto ano, que você já começa a ter que entregar muitos relatórios, você começa uma preocupação do TCC, uma preocupação de mestrado, o que, que eu vou fazer depois que eu sair da universidade? Esses casos são mais ocorrentes terceiro e quarto ano mas não que não ocorram no primeiro e no segundo também por conta de excesso de atividades porque como nós estamos numa universidade pública uh, a maioria dos a maioria não né infelizmente não é a maioria dos alunos que vieram de escolas públicas então eles acabam sendo muito afetados aqui dentro porque não há uma adaptação que nós sabemos da precariedade das escolas públicas então quando eles chegam no ensino superior que já está muito aprofundado, eles têm muita dificuldade. Então, eu acho que tem esse degrau entre primeiro e segundo, e terceiro e quarto ano. No primeiro e segundo, o aluno não está adaptado àquele ambiente muito estressante de atividades, muito conteúdo, e quando ele chega no terceiro e no quarto ano, você tem outras preocupações de uma vida profissional, de ter que entregar TCC, além da graduação em si, que já é bastante pesada.
0: E, assim, é... Qual o impacto, assim, que você acha que tem dessa tristeza, dessa depressão sobre essa produção, né, até de fazer um TCC, de você, de você continuar no curso e, a, e o absenteísmo do curso, né, da desistência mesmo total do curso. Qual que é o impacto que tem sobre isso?
1: Então, Ludmilla, uh, esses alunos que acabam desistindo uh, são alunos que normalmente já têm... Uh, já tem que fazer o curso com emprego, ou já tem filhos em casa, ou são alunos que falam assim, nossa, vou me dedicar ao extremo, e aí passa ali muitas horas do dia, não faz mais nada da vida, e fica só estudando ali o dia todo, o dia todo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e chega no um momento que esse aluno explode, e normalmente é exatamente nesse trecho, que é do TCC, terceiro e quarto ano. Então, isso vai prejudicar... Uh, o sistema de saúde, com certeza, porque você vai precisar de maior atendimento para essas pessoas, com certeza, tanto do lado psicológico, quanto outras áreas da medicina, me perdoa uh, o lado leigo aqui, de não entender muito sobre isso, e uh, a produção de artigos científicos da universidade, porque o tanto que está sendo sucateado a educação pública, essa produção... Uh, de conteúdo científico sendo reduzido ainda mais por conta desses problemas da pandemia, uh, podem trazer problemas, assim, de grau que a gente nem consegue visualizar ainda, por ser tão complexo e tantos fatores envolvidos.
0: E para superar tudo isso, assim, quais as táticas, quais as... É, as práticas mesmo, né, que você ou seus colegas fazem para aliviar esse estresse, para aliviar essa tensão emocional. Qual que seria o refúgio, na verdade, para aliviar toda essa tensão, né?
1: Então, o refúgio que a gente está tomando aqui no curso de Ciências Biológicas, por conta da pandemia e ter uh, muitas atividades para fazer por conta do número de disciplina, é a gente estar tá sempre comunicando uns aos outros, né, no caso, os alunos, sempre buscando auxílio, tentando conciliar, falar, nossa, está passando por isso, vamos ver assim, vamos fazer aquilo, enfim, aquele auxílio mútuo que há entre amizade, e também conversa com a secretaria, com os professores, houveram, assim, muitas reuniões de professores com alunos uh, ao longo desse ano, por conta da pandemia, dos alunos chegando nos professores e falando, então, vamos reduzir essas atividades, isso aqui está sobrecarregando os alunos. Uh, então, eu acho que essa conversa de aluno com aluno, conversa de aluno com professor, tentando aliviar um pouco essa tensão, esse excesso, essa carga sobre os alunos, pode melhorar bastante a vida dentro da academia. Além disso, com o auxílio de psicólogos, psiquiatras, caso ne seja necessário, né? É sempre bom buscar ajuda profissional também, em casos mais extremos.
0: Sim, eu concordo muito com você. Mas, assim, antes da, da pandemia, já tinha esse, esse auxílio, esse apoio mútuo entre professores e alunos? Ou só começou agora, por conta assim, que teve mais um, uma questão assim, mais aguda, por conta desse estresse, e aí vocês uniram forças, ou já, ou já tinha, entendeu? E quanto ao apoio psicológico, já tinha... É, como vocês procuram esse apoio psicológico? Tem alguma rede no, no curso, sabe? Para amparar? Como que funciona?
1: Então, são vários fatores distintos, assim, e que não tinham... Uh, nós não visualizávamos o grau de importância de ter ele. No caso da relação com os professores... Eram bem menos alunos que conversavam com os professores sobre isso, a respeito de atividades, até porque não tinha uh, o peso da pandemia, né, esse medo constante, todos esses problemas que estão sendo ocorrentes. Então, uh, eram, era bem menos frequente os alunos buscarem os professores, era mais comum buscar os alunos, conversar e falar, ah, estou passando por isso, e sentava e conversava com um amigo, porque era uma pessoa próxima ali que você tinha confiança. Uh, mas isso, por incrível que pareça, aumentou o contato dos alunos com os professores e diminuiu o contato de aluno com aluno, porque, por conta da pandemia, era muito mais fácil você se aproximar de alguém ali no presencial, porque você via a pessoa, você sentava, você conversava. Aqui no presencial, não, diminuiu bastante o contato de aluno para aluno, então mantiveram aquelas amizades que já eram muito fortes e elas se mantiveram aqui ao longo da pandemia. Quanto ao apoio profissional, a UEMS, ela disponibilizou sempre, mesmo antes da, da pandemia, a, o auxílio psicológico. Então, os alunos entravam em contato com a secretaria e, já, e pediam né, que entrassem em contato com a PROE para poder entrar em contato com a psicóloga e já entregava os papéis, fazia o registro, e era totalmente gratuito esse atendimento, e ele se manteve agora na pandemia também, sendo bastante importante.
0: Nossa, muito bom isso, né? É, tem muitos alunos também de fora, né? E aí essa questão mesmo da, da depressão, da sobrecarga, né? Ela tem, ela tem impactado bastante, né, a vida, assim, de nós, universitários, né? No seu curso acontece, assim, a mesma coisa por conta de morar fora, de ter outros, outros afazeres, né, a pessoa se sentir, às vezes, em outro, outro grupo, numa cidade nova, ter esse impacto mesmo da, da depressão, de ficar mais, se sentir mais acuado mais nervoso, né?
1: Então, eu mesmo não sou aqui de Dourados, eu sou do interior de São Paulo, e na minha turma, a maioria das pessoas não são aqui de Dourados, elas são pessoas de fora, tem pessoas do Paraná, tem uma menina que é do Amapá, então são pessoas, assim, uh, que não são daqui, então a família está bastante distante, e por conta desse distanciamento, atrelada à pandemia e à sobrecarga, é, não somos super-humanos, né? Nós temos sentimentos, nós sentimos essa aflição, então, ficar longe da família num momento desse é bastante complicado. Tanto que a, a maioria das pessoas, assim que surgir a oportunidade delas conseguirem voltar para casa para poder acompanhar de forma remota, elas fizeram, porque não estavam mais conseguindo se manter aqui, uh, longe da família, né? Com todo esse estresse gerado. E a respeito da, do companheirismo... Uh, todos nós, que somos de fora, acabamos nos entendendo bastante, porque os motivos da conversa acabam sempre os mesmos, né, da saudade, de estar muito longe, de não ter uh, essas pessoas que a gente tem mais afinidade próxima, né, pai, mãe, avó, enfim, quem cria a gente, é bastante complicado.
0: Entendo, é bem complicado mesmo. E assim, em relação ao, ao diagnóstico e ao tratamento, é sobre procurar essa ajuda profissional. Qual a sua opinião sobre e como assim você conhece pessoas no seu curso ou até mesmo você, pessoas próximas, qual a relação disso, sabe? Do De, de aceitar mesmo tratamento, procurar ajuda profissional, as pessoas do seu curso são bem aceitas quanto a isso, aceitam bem, sabe? Como, como que funciona?
1: Aqui é bastante aceito essa busca pelo profissionalismo, né, no caso de psicólogos, psiquiatras. Eu acho que até hoje, pelo menos no curso, eu nunca tive contato com um aluno que era contrário a isso, que tinha aquele discurso de que não é necessário, enfim. Uh, acho que todos aqui no curso de Ciências Biológicas acabam entendendo a importância desse auxílio profissional eu vejo até um pouco mais importante, eu acho que nós devemos ter um acompanhamento antes de surgir um problema, né? Então, nós devemos sempre, uh, sempre não, né? Porque existem as questões financeiras também, mas existe o psicólogo que é ofertado pela universidade. Então, é importante que os alunos tenham um acompanhamento constante, nem que seja a cada dois meses, três meses, passando por um psicólogo, para poder conversar, uh, deixar essas ideias mais claras, porque, querendo ou não, nós somos uh, muito jovens ainda e muitas ideias ainda não são bem trabalhadas na nossa cabeça. Então, com o auxílio de um psicólogo, isso acaba se tornando mais fácil para a gente. Eu acho muito importante o acompanhamento profissional.
0: Concordo muito com você. É... E é isso, eu agradeço muito pela sua entrevista, pela sua participação em nos ajudar aqui um pouco contando, né, sobre o curso de ciências biológicas. E assim, para divulgação, né, quando as pessoas se sentirem tristes, tem o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, que você pode estar entrando em contato, né? Pode conversar, pode ligar no 188. Pode procurar ajuda também da nossa universidade. Tem o CAPS também aqui no, no Mato Grosso do Sul, né, que atende, a, atende quem quem tá com algum problema emocional, né? Se você se, se sente se sente triste, né, tem que procurar ajuda sim, né, e foi muito bom conversar com você, foi bom saber que, que as pessoas são muito abertas a isso, e muito obrigada, Matheus, até uma próxima.
1: Eu que agradeço o convite, até a próxima.
0: Encerramos nossa programação da Rádio Medicina UEMS sobre o tema abordado, depressão. E quem gostou, salve nosso podcast, deixe seu like, continue nos acompanhando nas redes sociais, siga-nos no Instagram Amaral, @talita_amaral @b.rios e vamos curtindo aí com a gente. Vou deixar uma música aí relaxante para vocês é, curtirem aí o final da rádio e muito obrigada a todos.